0: По итогам внутреннего расследования Ватикан признал 91-летнего священника Пола Маклафлина из Бостона виновным в жестоком обращении с детьми, в том числе в сексуальном насилии, имевшем место в 60-х годах прошлого века. Святой престол запретил бывшему служителю культа проводить публичные мессы, хотя он и так давно на пенсии, а в качестве отдельного, сурового наказания прописал созерцать свои грехи и молиться за тех, кто пострадал в результате его действий. Это 327 выпуск Атеистического дайджеста, подкаста о том, что вера – дело личное и совсем не государственное, а атеизм – норма жизни. Давненько мы не разбирали высказывания верующих, если это только не патриарх или его ближайшие подчиненные во Христе, которые для дискредитации религии, пожалуй, делают гораздо больше всех современных атеистов вместе взятых. Героиня сегодняшнего выпуска не простая монахиня из какого-нибудь захудалого православного монастыря. А нет, и в самом деле монахиня. Только монахиня не простая, а народная артистка РСФСР Екатерина Васильева решившая на старости лет вскочить в последний вагон уходящего в рай поезда, у руля которого временно стоит Владимир Михайлович. В этом году Васильева ушла в монахи, не стала инокиней Василисой, но при этом не проводит дни и ночи напролет в Келе с молитвой на устах, а раздает интервью, в которых охотно рассказывает о причинах, сподвигших ее посвятить остаток дней служению Богу. Ну и заодно продвигает идеи, напрочь лишенные хотя бы частички здравого смысла, но насквозь пропитанные истовой религиозностью. Не так давно Васильева выразила недоумение по поводу того, зачем, дескать, писатели пишут книги, если эти книги не о боге, а также рассказала, что будь у нее полномочия президента, обязательно сделала бы православие государственной религией и вернула бы страну в 15 век, ибо, цитата, Россия ⁇ это монастырь в планетарном масштабе. Забавно, что спасение души и праведности чаще всего во все горло кричат те, кто этой самой праведностью в светской жизни не особо отличался. Это примерно как слушать увещевание о необходимости соблюдать Божьи заповеди и не предаваться греху блуда из уст какой-нибудь бывшей порноактрисы сообразившие, что читать проповеди в стенах церкви гораздо проще и, наверное, выгоднее, чем сниматься в фильмах для взрослой аудитории. Есть, кстати, и такие примеры. Помимо всего прочего, Екатерина Васильева заявила, что, будь ее воля, она покончила бы с бесполезной интеллигенцией быстро и эффективно, сослала бы всех в шахты на самый тяжелый труд. А все потому, что представители творческой, но в то же время гордой и неверующей интеллигенции по мнению новоиспеченной инокини, принесли стране невероятное количество зла и абсолютно никакой пользы. Но, сдается мне, что от попов пользы примерно столько же, сколько и от современной творческой элиты, которую в пух и прах разнесла Васильева. Если даже не меньше. Вся деятельность церкви и ее членов, в том числе и благотворительная, в первую очередь имеет вполне конкретные миссионерские цели. Помогая нуждающимся, религиозная организация постоянно находится в центре внимания и тем самым привлекает новых членов. Хотя при этом полностью игнорируют свое же Священное Писание, в котором недвусмысленно сказано, что любая благотворительная деятельность должна идти от сердца и не выставляться на показ. Процитирую дословно. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. Современная церковь только и занята тем, что постоянно рекламирует себя посредством чужого горя, да еще и нередко завыпрошенные у государства для демонстрации добрых дел бюджетные средства в Перми, где 20 сентября во время стрельбы в местном университете погибли 6 человек и почти 50 пострадали, РПЦ моментально оказалась в нужном месте и в нужное время, предложив свои духовные услуги. А чем, собственно, служители культа могут помочь пострадавшим и родственникам убитых? Может быть, скажут семьям погибших, что их 18-летний ребенок лежал в коридоре университета и умирал, истекая кровью, потому что так угодно Господу, хотя он любящий и милосердный создатель. Может быть, скажу слишком грубо, но судя по таким вот высказываниям, которые без оглядки на совесть и разум позволяют возвысившие себя над остальными за счет своей мнимой богоизбранности отдельные граждане, последних с их откровенной риторикой ненависти, плохо прикрываемой фальшью религиозных догм и заповедей, ни под каким предлогом нельзя допускать к нормальным людям. К людям, которые знают цену жизни и живут здесь, на земле, Они мечтают о выдуманном царстве божьем и не пытаются с упорством маньяка испортить эту самую жизнь всем, кто не считает нужным относиться хоть сколько-нибудь серьезно к обветшавшим мифам, принявшим облик истины в последней инстанции. Лично я не хотел бы провести остаток вечности в компании новоиспеченной монахини Василисы и прочих подобных ей добропорядочных христиан, опирающихся на древние байки, имеющие с реальностью крайне мало точек соприкосновения и, наверное, в этом отношении очень хорошо, что никакого рая не существует. В противном случае он представлял бы собой невероятно мерзкое и отвратительное сборище лицемеров всех видов и мастей. В белорусском Жодино на въезде в город установили пятиметровую скульптуру Божьей Матери, которую 17 сентября осветил глава Белорусской Православной Церкви. Деньги на установку скульптуры собирали всем городом. Теперь жители Жодина считают Божью Матерь своей покровительницей. И это всего за каких-то 97 тысяч долларов. Именно столько стоило создать и установить скульптуру Богородицы. Однако довольны открытием монумента оказались не все. В частности, сильно расстроились представители католической церкви, которых на торжественную часть мероприятия не пригласили, хотя, как рассказал настоятель прихода Матери Божьей Фатимской ксенц Михаил Свечковский, Именно католики были инициаторами появления в Жодино скульптуры Божьей Матери и активно искали средства на ее создание. И как теперь быть? Божья Матерь будет покровительствовать всем жителям Жодина или только верующим? А если только верующим, то каким именно? Католикам, которые предложили поставить скульптуру Божьей Матери и собирали на это деньги? Или же православным, которые лишь засветились на официальном мероприятии открытия? Отвечая же на претензию к Синза скажу, хотя, думаю, он прекрасно понимает причину, по которой его религиозную организацию не пригласили на освещение скульптуры. Белорусская церковь сейчас в фаворию у властей, которые, несмотря на весь свой пресловутый православный атеизм, решили искать поддержки у церкви, как самый лояльный к ним, а сама церковь этим активно пользуется для того, чтобы как следует подтянуть количество своих прихожан церкви беспрепятственно выделяют территории под строительство новых храмов, дали доступ священникам к различным силовым структурам, а с недавнего времени еще и пустили в школы в качестве преподавателей духовного факультатива. Во всех смыслах взаимовыгодное соработничество, служители культа из БПЦ и бывшей партийной номенклатуры и их последователей, внезапно похватавших свечки побежавших в храмы, призвано сгладить острые углы, которые образовались в последние годы во взаимоотношениях светских и духовных властей. Белорусская православная церковь попала в список бога избранных не только за свою лояльность, но и за то, что большинство белорусов все еще ассоциируют себя именно с ней, хотя, как уже неоднократно отмечалось, в храмах бывает только по большим религиозным праздникам, то есть далеко не регулярно. А это значит, что идея связать общество посредством религии Будь это православие, католицизм или что-то еще, едва ли принесет какие-либо результаты. И хуже всего в итоге придется самой церкви. Продолжаем следить за увлекательным сериалом, рассказывающим о падении англиканской церкви, которая терпит бедствие из-за колоссального оттока прихожан, граничащего с настоящей духовной катастрофой. В 2019 году в Англии на церковных службах в среднем присутствовало чуть более 1 миллиона человек. То есть, согласно официальной статистике, среди почти 56-миллионного населения Англии только 2% религиозны настолько, чтобы более или менее регулярно ходить в церковь. И это еще полбеды, поскольку в долгосрочной перспективе для англиканской церкви все еще гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд потому что паства не только уходит из религии, теряя веру в бога, но и стремительно стареет. Среди того миллиона, который все еще ходит на службы, 33% это люди старше 70 Это значит, что ряды паствы церкви Англии скоро поредеют еще больше. Ток прихожан означает еще и сокращение финансовых ресурсов, которые имеются в распоряжении религиозной организации. Именно поэтому церковное руководство намерено пойти на беспрецедентный шаг и создать в ближайшее время 10 тысяч религиозных общин нового типа, которыми будут руководить не служители культа, а так называемые активные миряне. Эти общины будут базироваться не в храмах, а в зданиях магазинов, кафе, складах и прочих помещениях, аренда которых обойдется церковной казни намного дешевле содержания привычных храмов, где ранее концентрировалась жизнь общины. К тому же можно будет существенно сэкономить на зарплате священников, которых станет меньше. Церковь уже избавляется от ненужных служителей культа, которые стали для религиозной организации финансовой обузой. Например, до конца этого года в диоцезе Челмсфорда должны уволить около 60 человек. Как видим, отчаянные попытки англиканской церкви остаться на плаву на фоне заметного сокращения числа богомольцев не останавливают ее даже от святая святых. Роспуска служителей культа и замена их на обычных верующих энтузиастов, которые, судя по всему, будут заниматься спасением человечества на общественных началах. Но ну, а что, собственно, так усиленно пытается сохранить любая церковь и будет делать это до последнего? Всего-навсего религиозный бизнес, построенный вокруг мифа о Христе. Христе-человеке, который думал, что он предсказанный священными текстами иудаизма Мессия и был унизительно распят на кресте. И на этом все. Остальное домыслило воображение, сотворившее из Иисуса, несостоявшегося главы Царства Земного, главу Царства Небесного, то есть Бога. Новозаветная история – это калька событий Ветхого Завета. Начинает рождение Христа и произнесенной им Нагорной проповеди, прямая аналогия с Моисеем, получившим божественные заповеди на горе Синай, и заканчивая его трагической смертью и триумфальным воскресением. Все истории об Иисусе в том или ином виде уже были описаны в еврейской Библии, однако применительно к совсем другим персонажам иудейской мифологии, к Моисею, пророку Илии и другим. Иисус, если и являлся исторической фигурой, был обычным человеком, личностью отнюдь не того масштаба, каким он предстает в Евангелиях. Он родился и вырос в провинции, работал плотником, Затем внезапно крестился и, к большому удивлению родственников, посчитавших его сумасшедшим, ударился в религиозные проповеди, в конечном итоге окончив свои дни, будучи казненным римлянами за неудавшуюся попытку бунта. Чтобы сотворить из, в общем-то, заурядного Иисуса, родившегося в глухом поселке Назарет, совсем не чудотворца, обычного смертного, не просто мессию, а ровню богу, потребовались десятилетия творческого переосмысления его настоящей жизни усугубленного постоянными искажениями устных пересказов легенд о Христе. И в качестве основы мифа об Иисусе как спасителе были взяты хорошо известны иудеям сказки о героях и пророках, будто бы лично беседовавших с самим Господом. То, что христиане, перелистывая страницы Ветхого Завета, все это время принимали за давние пророчества, свидетельствовавшие о грядущем появлении Иисуса, на самом деле всегда были лишь источниками, из которых авторы Евангелия черпали сюжеты для того, чтобы, последовательно применяя их к жизни Христа, сделать из него того, кого иудеи, обманутые видениями своих прорицателей, ждали веками. С этой целью Иисусу придумали нужное происхождение, время, место и обстоятельства рождения, прочие биографические сведения и, конечно же, трагическую гибель, заменив на них реальные факты из его жизни факты, которые совсем не вписывались в древние пророчества о Мышаахе. Так был создан тот самый Христос, которого сегодня представляют одновременно и человеком, и богом. Мы знаем по меньшей мере пятерых Иисусов, одного из посланий Павла и четырех официально признанных церковью Евангелий, создававшихся в разных местах и в разное время для разных христианских общин, и подчас сильно противоречащих друг другу во множестве деталей. В каждом источнике Христос предстает перед нами в различных апостасях. Где-то только как духовный учитель, предсказывающий скорое наступление конца света, где-то как царь иудейский, земной правитель евреев, где-то как проповедник, призывающий соблюдать еврейский закон, где-то проповедник, наоборот, провозгласивший его завершение, а где-то как величайший чудотворец и сын Божий, который в то же время является Богом одно целое. На самом же деле Иисусов гораздо больше, если рассматривать еще и не канонические свидетельства жизни Христа. По сути, христианство создал не Иисус, а те, кто проповедовал после него благую весть и писал Евангелие, потому что и в тех проповедях, и в текстах, позже названных священными, очень мало исторического Христа, но зато невероятно много того, что исторический Иисус совершенно точно не делал и почти наверняка не говорил. И это по меньшей мере забавно. Злость и ненависть верующих, объектами которых становятся те, кто отбирает у них любимую игрушку и смысл жизни, веру, разоблачая ее ошибочность, вполне объяснимо. Недаром еще апостол Павел писал, что христиане окажутся несчастнее всех людей, если выяснится, что мертвые не воскресают и, соответственно, не возвращался к жизни Иисус. Впрочем, озлобленность верующих порождает не только страх перед тем, что кто-то отберет у них веру, без которой решительно непонятно для чего жить. Еще один немаловажный источник ненависти – постоянно, всюду и везде культивируемое в людях чувство вины за их грехи и проступки, о котором веками не дает нам забыть церковь. Как может сделать человека добрее осознание им того, что он все время в чем-то виноват и должен просить прощения у невидимого бога? который может с легкостью обречь его на вечные страдания в аду. Что лучше, жить в плену иллюзий, при этом прекрасно понимая, что так оно и есть, либо же смотреть в глаза фактам реальности. А Реальность эта такова, что Иисус умер, был похоронен согласно тогдашней традиции погребения казненных преступников в общей яме, а не в отдельной гробнице с запечатанным тяжелым камнем входом, а его тело разложилось в земле. В каком-то смысле я понимаю негодование служителей культа, которые теряют паству, а вместе с ней и источник дохода. Но вместе с тем, имеет ли смысл поддерживать жизнедеятельность религиозной организации, базирующейся исключительно на фундаменте шитых белыми нитками мифов, если люди больше не хотят молиться богу в стенах ее культовых сооружений? А некоторые вообще не желают знать этого самого бога. Несмотря на это, в последнее время работа у Господа заметно прибавилась за счет того, что верующие стали чаще оставлять письма в стене плача у храмовой горы в Иерусалиме. По традиции, паломники, приверженцы самых разных религий со всего мира приезжают в Израиль и просовывают в щели и трещины стены адресованные Богу записочки, в которых просят о прощении, чтобы у них было все хорошо, о мире во всем мире и так далее. Из-за коронавируса верующие перестали приезжать в Иерусалим, однако продолжают писать богу и присылают ему письма уже по почте. Прямиком в Израиль. Количество записок в стене плача за последний год увеличилось в три раза. Причем, что любопытно, в израильском почтовом ведомстве осведомлены о содержании конфиденциальных посланий к Яхве. Кто-то просит об искуплении, другие, чтобы поскорее закончилась пандемия. Третьи вымаливают у Господа новых друзей. Отвечает ли Господь на эти послания? Видит ли их вообще? Для чего излагать свои мысли на бумаге, если Бог не только всемогущ, но и знает все наперед? Впрочем, стоит ли искать логику в действиях верующих, не сомневающихся в существовании Бога, но все же называющих себя верующими, а не знающими? В России и ближайших к ней странах, также затронутых пандемией духовности, Предпочитают посылать Господу вербальные послания, хотя точно так же ждут от него прямого вмешательства в дела земные, для того чтобы жизнь его рабов была немного проще. На эту тему я написал рассказ, который называется Просьба к Богу. Жил в одном небольшом селе соседней епархии Поп. Жил и горе не знал. Паства вводилось, ибо почти все были как один суеверные, да и развлечений в деревне, кроме церковных служб, имелось не так уж и много. Вот и ходили к папу Митрофанию на поклон. И ходили часто. Где-то кто-то прихворал, сразу в церковь, свечку поставить, молитву затянуть, да тем самым душевную рану прикрыть. Охвораемый, глядишь, за то время, пока за его здравие молитву в храме возносят и поправится. Сам не сам, кто его разберет. Только если и поправлялись, то всегда после похода в церковь. Значит, Бог помог. Мало кто в деревне в этом сомневался, а потому папа Митрофания Митрофаня всегда водились деньги. Оттого и в епархии к нему претензий не имели, средства худо-бедно в общий кошель перечислял, никто из верующих ни на что не жаловался, да и ладно. Отправлял деньги в епархию Митрофаня исправно, да так, что и самому на жизнь земную кое-что оставалось. Оставалось бы, честно говоря, и на жизнь небесную, но в гробу карманов нет, с собой не заберешь. И все было хорошо. Можно сказать, шло своим чередом. Размеренно и неторопливо. Жили себе бабы и мужики под Богом, и бед особых не знали. Только беда, как обычно, в одночасье случилась. Стал поп-митрофаний замечать. Зачистили люди в храм сверхобычного. Стали злоупотреблять возможностью одностороннего общения с Господом. И главное, нахватались этого из города, где крестные ходы по нескольку раз в месяц проводят по поводу и без. Прибежали однажды в церковь и, как водится, на колени. «Батюшка, — говорят, — отец родной, спаси и сохрани нас грешных Христом Богом. Нет сил терпеть сражаться. Одолевает нас жук колорадский, будь оно неладное это творение Господа. Неплохо было бы молебен с крестным ходом организовать, чтоб от напасти этой губительной избавиться. Мы по телевизору видели, папа и в райцентре так постоянно делают. А метрофонии что? Отказать нельзя. Вот и пришлось батюшки браться за кадила и круги вокруг деревни нарезать, окучивая лада на окрестные поля. Правда, после этого паства поутихло. Поутихло, но ненадолго. Вскоре засуха случилась, так что пришлось уже о дожде молиться. Затем наводнение, и в срочном порядке понадобилось молитва о дожде отменять а там еще молебен с крестным ходом по случаю окончания года, после этого молебен и крестный ход о начале нового года, молились перед началом посевной и накануне уборки урожая и пошло-поехало, даже дороги освещали на всякий пожарный. Не молились разве что от резвости. Пытался поп Митрофании и втолковать прихожанам, что церковь не место, где заявки на исполнение желаний принимают и богу передают, только все впустую. Слушать его не хотели и только требовали новых массовых духовных мероприятий. Долго горевал Митрофани и сокрушался, что взрастил чересчур суеверную паству, неискушенную в богословии. А потом как-то вечером за бутылочкой Кагора матушка сказала ему. «Раз уж так сильно хотят, то пусть лбы в кровь расшибают, Пускай свечки скупают. Пускай деньги в церковь несут. Что в этом плохого, Господи? В конце концов пожары тушат. Тушат». Дождь рано или поздно прекратится, или наоборот, если нужно, пойдет. Даже жука колорадского побеждают. Бог помогает или не Бог, кто может сказать наверняка. В этом-то и прелесть нашей веры. Пусть думают, что Бог. Хуже от этого никому не станет. Бессмертной душе это не повредит, церкви только на пользу, а Господь там уж как-нибудь разберется, кто прав, а кто виноват. С тех пор дела у Митрофания пошли лучше прежнего.